0: Fangen wir an. Einfach, dass da ein Mensch ist mit einem Herzen, der sich uns gerade zuwendet, das ist eigentlich alles, was wir wirklich brauchen, um emotional zu heilen.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute geht es bei uns um etwas, das wir alle haben. Dauernd, immer, aber eben mal in positiver und auch in negativer Hinsicht. Wir sprechen heute über Gefühle. Genauer gesagt, es geht um Emotionen. Es geht um die Emotionen, die wir gerade fühlen, aber auch um die, die wir mit uns herumtragen. Als Rucksack. Jeder Mensch hat so einen Rucksack. Das sagt meine heutige Gästin, die Autorin, Coaching- und Gefühlsexpertin Vivian Dittmar. Mit ihrem Bestseller Der emotionale Rucksack und dem gleichnamigen Online-Kurs zeigt sie uns allen, wie wir unser Gefühlsgepäck besser organisieren können und wie wir uns vielleicht sogar komplett von dem Rucksack, der uns im Leben belastet, befreien. Jetzt gerade zu Beginn dieses neuen Jahres vielleicht ein guter Impuls für alle, die schon wieder das bestimmt auch trügerische Gefühl haben, dass alles irgendwie den Bach runtergeht und man nur noch erdrückt wird von den schlechten Gefühlen. Lasst uns zusammen schauen, wie wir wieder Mut fassen und uns besser fühlen. Herzlich willkommen bei Fangen wir an, liebe Vivian Dittmar. Danke für die Einladung, Christine. Gleich mal zu Beginn eine wichtige Unterscheidung zum Thema heute. Ein Gefühl ist was
0: anderes als eine Emotion, habe ich bei dir gelesen. Wo genau liegt da der Unterschied? Also das ist eine Definition, die ich ganz frech mir ausgedacht habe, weil ich gemerkt habe, sie fehlt. Und ich verwende den Begriff Emotionen ganz streng für nicht gefühlte Gefühle aus der Vergangenheit. Also sogenannte emotionale Altlasten, die wir alle mit uns herumtragen, mehr oder weniger, und die aber eigentlich mit dem Jetzt nichts zu tun haben. Und Gefühle nenne ich die Empfindungen, die wirklich aus dem Moment heraus entstehen und einen direkten Bezug haben zu diesem Moment. Und auch idealerweise gut zu dem Moment passen und dann auch in der Situation ja, sich gut einsetzen lassen. So Also gut anschlussfähig sind an die Situation, in der ich mich gerade befinde. Und das ist bei Emotionen eben nicht der Fall. Du sagst ja, es gibt fünf Grundgefühle, von denen wir alle äh, gesteuert werden. Für mich klang
1: das erstmal so, Mensch, wir sind doch alle total verschieden. Es muss doch bestimmt irgendwie hundert verschiedene Gefühle geben. Aber
0: kann man es wirklich auf diese fünf Grundgefühle runterbrechen? Äh, Sagen wir mal so, die fünf, fünf Grundgefühle sind ein Modell, ähnlich wie ein, ein, es ja auch verschiedene Farbkonzepte gibt, wo es ja auch verschiedene Konzepte gibt, welche Grundfarben es gibt, aus denen man dann alles andere mischen kann. Und so ist das mit den Grundgefühlen zu verstehen. Und in meinem Modell des Gefühlskompasses gehe ich von den fünf Grundgefühlen Wut, Trauer, Angst, Scham und Freude aus. Und da ist es natürlich, wie du sagst, so, dass es erstens jedes dieser Gefühle in einem positiven Ausdruck gibt, aber auch in einem negativen Ausdruck. Das ist schon mal, eigentlich haben wir dann zehn Gefühle schon mal und dann alle Mischungen. Und dann ist es halt bei jeder Person extrem unterschiedlich gewichtet. Also manche Leute sind total auf Wut gepolt und andere total auf Scham und so weiter und Dritte auf Freude. Und dann haben wir halt auch ganz viele sogenannte Gefühlsvertauschungen. Also dass wir in Situationen, wo es eigentlich gesund wäre, wütend zu werden, uns zum Beispiel schämen und uns fragen, was wir falsch gemacht haben. Das ist jetzt so mal eine ganz häufige Gefühlsvertauschung. Und das ist eben so ein Beispiel, wo man sieht, dass man aus dieser Grundpalette von fünf Grundgefühlen dann riesige Landschaften malen kann. Und das ist dann die ganze Vielfalt natürlich, die uns Menschen ausmacht und die Unterschiede auch. Spannend ist ja, dass, wie du sagst, das Gefühl und die Emotion oft verwechselt
1: werden, oft vermischt ja. werden. Du äh, malst jetzt das Bild vom emotionalen Rucksack, den wir mit uns herumtragen. Und da würde mich als erstes jetzt auch mal interessieren, wie bist du auf diesen Begriff
0: gekommen? Gab es da irgendeine Initialzündung? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also ganz viele von meinen Bildern entstehen sehr lebendig, fast dialogisch. Also ich halte Vorträge oder ich bin in Seminarsettings und versuche Dinge zu erklären, die eigentlich ihrer Natur nach sehr abstrakt sind, weil ich mich mit der Innenwelt befasse, wo es eben oft keine präzisen Begriffe gibt und wo viele Menschen sich gar nicht wirklich auskennen. Das heißt, ich brauche immer so ganz einfache Erklärungen Irgendwann ist dieser Rucksack aufgetaucht und ich habe dann gemerkt, das ist eigentlich ein richtig cleveres Bild, weil es eben auch so schön beschreibt, dass der Rucksack ja oft so am Rücken ist und wir ihn auch leicht vergessen und er so unterschiedlich groß sein kann, uns das Leben schwer machen kann, uns aber auch lange, lange begleiten kann. Also da steckt ganz viel drin in diesem Bild. Total. Und ich glaube, da können auch wirklich alle mit äh, relaten, weil man den ja
1: wirklich täglich irgendwie fühlt. Und du sagst es ja auch, manchmal ist er schwerer, manchmal ist er leichter. Aber es gibt ja auch äh, Menschen oder ja, jeder, jeder kennt jemanden, der einen vermeintlich sehr schweren Rucksack hat und andere haben einen leichten Rucksack. Gibt es wirklich Menschen, die von Natur aus auch leicht durchs Leben gehen, ohne deinen Kurs gemacht zu haben? Und was machen die anders? Oder Was sind da die Voraussetzungen? Das kann man sich allgemeinern wahrscheinlich. Also es
0: gibt tatsächlich ganz klare Faktoren, die man identifizieren kann. Und ich habe dazu auch so eine kleine Formel entwickelt, die du vielleicht im Buch gesehen hast. Das war ursprünglich wirklich so ein Scherz, weil ich habe so ein Febel für Mathematik. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, so blöd ist das nicht. Und die Formel ist eben, dass es drei Faktoren gibt, die zusammenspielen. Das eine ist die Intensität der Lebenserfahrungen, die jemand hatte. Also wie schwer hatte die Person es in ihrem Leben? Und da gibt es ja enorme Unterschiede. Und der zweite Faktor ist aber dann, wie sensibel ist die Person? Also wie intensiv erlebt sie das, was ihr widerfahren ist? Und diese beiden Faktoren können wir miteinander multiplizieren. Das heißt, die potenzieren sich. Und wenn die beide sehr groß sind, dann haben wir einen großen Rucksack. Und dann gibt es aber noch einen dritten Faktor, der Gott sei Dank den Rucksack wieder leichter und kleiner macht. Und das ist der Faktor Unterstützung. Also wie viel Unterstützung hatte ein Mensch, um die eigenen Lebenserfahrungen zu verarbeiten? Und das ist auch der Faktor, den wir am meisten beeinflussen können. Und deswegen fragst du so ja, was machen die denn anders, die einen leichten Rucksack haben? Ganz oft ist es auch Glück, also Glück. Wir haben ja das nur bedingt in der Hand, wie krass unsere Lebenserfahrungen sind. Und wir haben es auch nur bedingt in der Hand, wie sensibel wir sind. Aber was wir steuern können, ist die Unterstützung, indem wir uns Beziehungsnetzwerke aufbauen, im Zweifelsfalle auch eine Therapie anfangen. Also es gibt einfach Lebensphasen, wo das wirklich sinnvoll ist. Oder wenn wir einfach sehr, sehr, sehr schwierige Erfahrungen gemacht haben, dann ist das durchaus sinnvoll. Und deswegen die Formel ist eben Intensität der Erfahrung mal Sensibilität der Person Geteilt durch Unterstützung, die jemand hatte, diese Erfahrungen zu verarbeiten. Macht total Sinn.
1: Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, darüber schreibst du ja auch so ein bisschen. Und das finde ich auch spannend, weil ähm, das, das in letzter Zeit immer wieder so angesprochen wird, gerade auch jetzt in der wenn wir jetzt mal vom Individuum weggehen in so einer gesellschaftlichen Diskussion, die hängen ja auch nicht nur von mir persönlich ab und was ich in meinem Leben gemacht habe, sondern tatsächlich von dem Umfeld, in dem ich lebe, von der Gesellschaft, in der ich lebe, auch aus der Familie, auch der ich komme. Stichwort Epigenetik, was ja ein ganz spannender Begriff ist. Das ist ja auch was, was mein Rucksackvolumen bestimmt, oder?
0: Enorm. Und das ist was, was uns natürlich gerade in Deutschland zu denken geben sollte und auch zu denken gibt, wenn wir gucken, Epigenetik eben die Forschung aktueller Stand ist, vier Generationen zurück, beeinflussen die Gedankengefühle und Erfahrungen unserer Vorfahren unser System heute. Und wenn wir gucken, was war denn die letzten vier Generationen in diesem Land los, dann wissen wir, oh, da ist noch einiges aufzuräumen. Und ich kenne einige Menschen, inklusive mir selbst, für die das ganz wichtig war, das irgendwann anzuerkennen, dass es da Rucksackinhalte gibt, die nicht ihre persönlichen sind, jetzt aus dieser Lebenserfahrung. Und das war auch entlastend zu sehen, oh, da sind bestimmte Sachen, die trage ich mit mir rum, die haben mich geprägt, die haben mich geformt und die kommen von meinen Großeltern. Und das finde ich nämlich auch total wichtig, jetzt
1: hier an der Stelle mal zu sagen, dass das kein esoterischer Schwurbelkram ist, sondern dass es dazu wirklich
0: Studien gibt und, und Untersuchungen. Also will ich auf jeden Fall nochmal hier betonen. Ja, das ist ganz wichtig und das ist ja das Spannende. Also das ganze Thema Gefühle und Emotionen war ja ganz lange ein Tabuthema, auch in der Forschung bis es durch die Hirnforschung dann salonfähig wurde, weil man es auf einmal sehen konnte und untersuchen konnte. Und deswegen wurde dieser Bereich aber ganz lange vernachlässigt und wurde lange eben so in den Bereich, also niemand wollte was damit zu tun haben. Und ähm, deswegen gibt es da zu viel nachzuholen. Und ich finde, dass jetzt dieses Beispiel mit der Epigenetik finde ich so einen spannenden Bereich wieder, wo die Forschung das zeigt, was Menschen schon lange gespürt haben, was aber lange abgetan wurde, als eben irgendwie ein Geschwurbel oder ein Quatsch oder Esoterik oder so. Ein weiterer Bereich, mit dem ich mich ja auch beschäftige, ist die Intuition, wo es inzwischen auch ganz handfeste Forschung zu gibt und wo es auch ganz lange hieß, ja, völliger Quatsch. Und das ist eine unheimlich spannende Zeit, in der wir leben, wo eben viele dieser Phänomene, die lange abgetan wurden als irrelevant und nur die Ratio zählt und so weiter, auf einmal rational empirisch belegbar werden und dadurch erforschbar werden und dadurch auch differenzierbar werden. Also wir können sie jetzt auch abgrenzen von dem ganzen Quatsch, den es natürlich auch gibt. Ja. Das Fühlen und das
1: Sehen der Gefühle, der Emotionen, ist ja auch so ein Ding. Also jeder Mensch spürt die ganze Zeit irgendwas. Aber wie man damit umgeht und vor allem auch, wie man die Emotionen erkennt, annimmt oder eben auch nicht, das ist ja auch so ein ganz großes Ding. Also es gibt Situationen, in denen man von seinen Emotionen, von seinem Rucksack erdrückt wird. Ist das dann das, was du auch emotionale Aktivierung nennst in der Alltagssprache? Es spricht man ja mehr so, oh, ich bin jetzt getriggert und deswegen bin ich jetzt traurig. Ständig ist dieses Wort, jetzt gerade auch in den sozialen Medien, der Trigger, ich bin getriggert. Fühlen Sachen, die eigentlich gar nicht da sind. Bedeutet
0: das eigentlich, oder? Es bedeutet, dass wir eine unangemessene Reaktion haben auf eine bestimmte Situation. Unangemessen, weil der Auslöser in äh, keinem Verhältnis steht zur Reaktion oder umgekehrt. Also die Intensität von Emotionen, die ausgelöst wird, ist viel, viel größer als der Trigger. Deswegen ist es ja ein Trigger, weil es ist eigentlich oft was ganz Kleines. Es ist ein Reizwort oder eine Geste oder ein Blick und dann ist es so. Und ja, ich verwende dafür gerne den Begriff emotionale Aktivierung und genau, Trigger setzt sich immer mehr durch, weil wir im Deutschen halt kein Wort dafür haben. Und es ist ein ganz wichtiges Phänomen, finde ich, weil es ist äh, etwas, was alle Menschen betrifft. Ich habe wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen darüber gesprochen und habe zu meiner großen Überraschung festgestellt, alle haben das und alle tun so, als hätten sie das nicht. Das heißt, wir tun ständig so, als wären wir in einem normalen Zustand. Unser Gehirn ist aber biochemisch und unser Nervensystem ist in einem Ausnahmezustand. Und dieser Ausnahmezustand führt dazu, dass wir irrational sind, dass wir die Welt verzerrt wahrnehmen, dass wir projizieren, dass wir emotional, psychisch auf die Ebene von Kindern zurückkehren, ohne es zu merken. Die anderen merken es vielleicht, aber wir merken es nicht. Und wenn uns klar wird, dass erwachsene Menschen überall in der Gesellschaft regelmäßig in diese Zustände verfallen, es aber nicht merken und so tun, als wäre nichts und weiterhin Kinder betreuen, politische Entscheidungen treffen, Unternehmen leiten, Bus fahren und so weiter, dann wird einem die Tragweite dieser Thematik bewusst. Du sagst ja Stichwort Kinder, wie jeder kennt das bei Kindern, die wollen
1: was haben, kriegen es nicht, fangen an zu schreien, schmeißen sich auf den Boden, die hauen sich an, die heulen. Das alles macht man ja nicht mehr, selbst wenn es jetzt wirklich jetzt in dem Fall keine Emotionen, sondern wirklich Gefühle sind aus dem Moment heraus. Du schreibst ja auch man entwickelt im Laufe seines Lebens einen emotionalen
0: Schließmuskel, was ja eigentlich gar nicht so gesund ist, oder? Doch. Also der Schließmuskel ist sehr gesund, also sowohl der für die physische Verdauung als auch der emotionale. Ja, aus dem einfachen Grund, weil das ist ja gerade das Anstrengende mit Kindern, dass die sich noch nicht regulieren können und zu jedem Zeitpunkt einfach komplett alles rauslassen. Und das ist für ein Baby total angemessen. Und dann ist es wichtig, dass wir lernen, das Stück für Stück zu regulieren. Also dieser Prozess ist total gesund. Was nicht gesund ist, ist, wenn der Schließmuskel nur lernt, sich zu verschließen und sich nicht mehr öffnen kann. Das ist ein Problem und das ist genau das, was bei ganz vielen Menschen eintritt. Du hast vorhin auch gesagt, jeder Mensch fühlt ständig irgendwas, das stimmt leider nicht. Es gibt Menschen, die fühlen ständig irgendwas und es gibt leider sehr viele Menschen, die fühlen oft gar nichts. Und das kann verschiedene Gründe haben und oft ist es leider so, dass sie nichts fühlen, weil sie taub geworden sind, weil, das, weil sie das so gut gelernt haben, alles immer wegzudrücken. Und das führt eben leider dazu, dass sie auch die schönen Sachen nicht mehr fühlen können, dass sie sich selbst nicht mehr spüren können, dass es schwierig ist, wirklich mit ihnen eine, eine Verbindung aufzubauen, einen intimen Kontakt aufzubauen. Also in ihren nahen Beziehungen kommt es dann oft zu Frustration und Leere. Und dann gibt es aber auch das Phänomen, dass wir nichts fühlen, weil es gerade nichts zu fühlen gibt. Also das ist dann nicht ungesund, sondern es ist einfach... Also Gefühle haben eine bestimmte Funktion, sie helfen uns, uns zu beziehen auf das, was gerade ist, damit in Beziehung zu treten, darauf einzuwirken, es anzunehmen und so weiter und das ist nicht in jedem Moment erforderlich und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich Menschen helfe, das unterscheiden zu lernen, also wann fühle ich eigentlich nichts, weil ich taub bin und wo, wo gilt es da vielleicht auch was zu heilen in mir, damit ich wieder in Kontakt komme mit mir und, und resonanzfähig werde in Kontakt und wo ist es einfach auch mal gut, nichts zu fühlen, weil es ja auch anstrengend ist, da nicht so viel zu fühlen.
1: Das stimmt natürlich. Mit dem Nichtsfühlen hängt das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass uns auch so beigebracht wird, auch jetzt wieder auf Social Media. Lenk dich ab, mach Sport, trinken Tee, tu dies, tu das, also gar nicht in das Gefühl reinzugehen, sondern, ja, du schreibst ja auch darüber, Drogensucht ist auch sowas mhm.
0: oder Alkohol, was die Gefühle ja unterdrückt. Genau. Also in unserer Gesellschaft haben wir ganz, ganz viele Süchte oder ich würde sogar schon sagen Suchtangebote oder sogar Aufforderungen. Und das sind nicht nur die stofflichen Süchte, sondern ganz viel ja auch Verhaltenssüchte. Und ich hatte jetzt gerade letzte Woche hatte ich ein Training mit eigentlich nur Führungskräften Unternehmern und Unternehmerinnen. Und da war einer drin, der gesagt hat, ja, wissen Sie, ich, ich werde emotional aktiviert und <lacht> Dann kriege ich mich irgendwie runtergeregelt, ich warte, bis es wieder vorbei ist und drei Wochen später werde ich wieder von genau der gleichen Sache genau gleich aktiviert. Wie komme ich da raus? Und ich war ganz froh, weil er die Problematik erkannt hatte. Also wir können uns runterregeln, aber es heißt, dass wir in Endlosschleife mit den gleichen eigentlich blöden Triggern zu tun haben. Und da kommen wir halt nur raus, wenn wir uns nicht ablenken, sondern uns wirklich dem zuwenden, was da ausgelöst wird. Und das ist genau das, wofür ich plädiere, damit eben ein Heilungsprozess passieren kann. Und das ist das, was das System eigentlich versucht zu initiieren. Durch diesen Moment des Getriggertseins nutzt es eine Situation, die irgendwie ähnlich ist wie was, was früher mal nicht gut war, damit wir damit wieder in Kontakt kommen, damit sich das vervollständigen kann. Weil das ist in unserer Psyche nicht abgeschlossen. Und das heißt auch, dass quasi das Learning aus der Situation, das Erfahrungslernen nicht passiert ist. Und das ist eigentlich nicht gut, weil idealerweise machen wir eine Erfahrung und wir schließen sie ab, wir verarbeiten sie und dann haben wir daraus gelernt und dann sind wir schlauer als zuvor. Und wenn wir uns aber verweigern, das zu fühlen und zu verarbeiten, dann passiert dieses Lernen nicht und das ist für unsere Psyche ein Problem und deshalb sucht sie sich diese Trigger. Aber, und darüber schreibst du ja auch, viele Menschen
1: fühlen dann, wenn sie sich dazu entscheiden, die Gefühle zu fühlen oder die Emotionen auszuleben, die gehen dann in das berühmte Drama. <lacht> genau. Also das hört sich ja eigentlich, oder wenn man wenn man im Drama ist, jeder war schon mal im Drama, das fühlt sich nach ganz viel Emotion an und das fühlt sich danach an, als würde ich total in der Emotion sein. Aber es ist nicht wirklich so, was du mit
0: Gefühle fühlen meinst, oder? Genau, weil das Drama letztlich, das hört sich erstmal absurd an, aber es ist wieder eine Strategie, um nicht zu fühlen. Warum sage ich das? Weil wir im Drama ganz viel Emotion und auch Gefühl nochmal on top produzieren. Also wir spinnen uns ja dann in Geschichten rein und wir projizieren von der ist so böse und die da 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 da. Und diese ganze Aufregung, die wir da kreieren, dieses Drama, ist eine Ablenkung von dem, was eigentlich darunter gerade so tut. Und was eigentlich Zuwendung bräuchte. Und diese wirkliche Zuwendung ist meistens ein viel stillerer Prozess. Das hat viel mehr mit Innehalten zu tun, als mit Ausagieren. Und deswegen auch das, was viele Leute oft machen, wenn sie sagen, ach, einfach rauslassen, ja das muss einfach mal raus, ist oft auch ein Versuch, nicht zu fühlen. Weil solange ich das irgendwie rausschreie und jemanden anschreie oder den Sachen an den Kopf schmeiße, fühle ich nicht. Sondern ich versuche es loszuwerden. Ja, spannend. Und du hast ja zum Glück... Tolle
1: Strategien entwickelt, auch in deinen Kursen und in deinem Buch, in deinen Büchern, wie wir uns ohne Drama besser entleeren können, wie wir den Rucksack besser auspacken können. Und darüber wollen wir gleich sprechen. Bei Fangen wir an, machen wir in der Mitte, ähm, Vivian, immer ein kleines Zwischenspiel, das heißt Ying und Yang. Da gebe ich dir zwei Begriffe, typisches Entscheidungsspiel, darfst dich für den einen, den anderen, beide keinen entscheiden. Darfst was dazu sagen oder nicht? Bist du bereit dazu?
0: Ja. Yeah.
1: Okay, dann fangen wir an. Asien oder Südamerika? Asien. <lacht> Luftschloss bauen oder Sandburg bauen? Sandburg. Lachen oder weinen? Uh, beides. Gestern oder morgen? Hm. Weder noch. <lacht> Ankommen oder unterwegs sein?
0: Unterwegs sein. Finde ich gut.
1: Laut oder leise? Leise. Allein oder zusammen? Zusammen. Reden oder schweigen? Schweigen. Wow, schweigen. Das finde ich spannend, dass du das sagst. Das war schon das kurze Yin und Yang. Weil eigentlich geht's ja ums Reden, wenn es ums Aufarbeiten des emotionalen Rucksack geht bei dir, oder?
0: Auch. Es geht um beides. Aber warum hast du schweigen gewählt? Weil... Das Aufarbeiten, also wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, ich habe jetzt nicht nur aus dem Thema gewählt, das Aufarbeiten funktioniert auch über das Lauschen und zwar sowohl von der Person, die unterstützt, als auch von der Person, die praktiziert. Also ich kann nur fühlen, wenn ich bereit bin, innezuhalten und erstmal zu schweigen auch und nicht eben einfach nur auszuagieren mich nach innen zu wenden und dann zu lauschen, was ist da eigentlich, bevor ich denen dann möglicherweise Ausdruck gebe. Und deshalb ist das Schweigen für mich hier tatsächlich das Grundlegendere und das gilt für mich für jede Art von Kommunikation. Das finde ich total spannend und schön. Es geht aber, wie
1: gesagt, auch ums Reden. Wir sind jetzt bei dem wichtigen Tool, das man von dir lernen kann und das ich wahnsinnig spannend finde. Es hat erstmal einen ganz komischen Namen, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, <lacht> ja. wenn man das so hört, äh, fragt man sich erstmal, was soll das sein? Die bewusste Entladung. Mhm. Der Gegensatz zum Drama, über das wir gerade gesprochen haben. Mhm. Jetzt musst du uns erklären, was genau das ist.
0: Ja, es ist eigentlich etwas ganz Einfaches und wie so oft bei den ganz einfachen Dingen, versteht man sie oft zu schnell und damit nicht. <lacht> es geht um eine Praxis, die immer von mindestens zwei Menschen gemeinsam praktiziert wird. Und das hat mit diesem dritten Faktor in der Formel zu tun, dem Faktor Unterstützung. Das heißt, wir müssen uns klar sein, dass die Rucksackinhalte entstanden sind in Momenten, die uns überfordert haben. Und wenn wir uns dem jetzt wieder zuwenden wollen und wenn wir das wieder alleine probieren, dann ist unser System und unser emotionaler Schließmuskel klug genug, uns zu schützen. Das heißt, ganz oft können wir das dann gar nicht wirklich fühlen. Und deshalb ist es bei der Praxis der bewussten Entladung so, dass wir uns eine unterstützende Person suchen, mit der wir das gemeinsam praktizieren und die die Aufgabe hat, mit uns da zu sein und für uns da zu sein, während wir uns diesen überfordernden Emotionen zuwenden. Und bewusste Entladung ist einfach der Gegensatz zu unbewussten Entladung, was halt im Drama ganz oft passiert, wo diese ganzen Ladungen im Rucksack halt sich unbewusst entladen. Daher dieser für dich seltsame Name. Und bei der Praxis ist es so, dass wir eine sehr klare Struktur haben. Also wir vereinbaren immer sehr klare Rollen. Das heißt, eine Person unterstützt, die andere praktiziert und wir vermischen die Rollen nicht. Dann haben wir einen ganz klaren Zeitrahmen, mit den wir vorher festlegen und das ist gar nicht lang, das sind fünf oder zehn Minuten, manchmal auch ein bisschen länger und wir halten den ganz streng ein und das ist ein Teil der Übung, dass wir in schwierige Emotionen reingehen, aber dann auch bewusst wieder rausgehen, das heißt, wir trainieren den Schließmuskel, weil auch das Verschließen ist wieder wichtig. das ist für manche Menschen nämlich auch schwer und dann haben wir noch einen dritten Faktor und zwar ist das die sogenannte besondere Vertraulichkeit, wo alles, was geteilt wird in diesem Rahmen, komplett in diesem Rahmen bleibt. Also es ist nicht so, nicht nur so, dass ich mit niemand anderem darüber rede, sondern auch mit der Person selbst rede ich danach nicht mehr drüber. Und das hat einen ganz spannenden Effekt. Das macht es enorm sicher, diesen Raum. Weil alles, was ich sage, wirklich in dem Moment einfach wie verpufft und dann ja in sich abgeschlossen ist und ich nicht mehr danach ähm, mit wunden Punkten in Kontakt ge gebracht werde, wenn ich das nicht möchte. Das ist mal die Grundstruktur der Praxis. Und wir machen es immer so, dass wir danach die Rollen auch tauschen. Also es ist immer eine Praxis, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und dann gibt es äh, verschiedene Sackgassen, wo ich mich verlaufen kann in der Praxis. Eine ist eben das Drama. Aber dann gibt es auch also gibt es viel zu lernen über, wie bin ich wirklich gut da für jemanden? Mit welcher Haltung äh, ist das überhaupt möglich, dass die Person das auch als unterstützend erlebt? Und dann gibt es auch viel zu lernen, was diesen inneren Weg betrifft. Wie komme ich überhaupt mit den Emotionspäckchen in Kontakt? Und wie bleibe ich dann dran, sodass wirklich Heilung passiert? Und da kann es wichtig sein, ganz viel zu reden. Und es gibt aber auch Menschen, für die ist das Reden gar nicht so wichtig, sondern für die ist es viel wichtiger, sich zu bewegen zum Beispiel oder auch Geräusche zu machen oder irgendwie einen Weg zu finden, dass sich das, was da festhängt, bewegen kann. Kannst du das mal an einem, an einem Beispiel erklären,
1: wie sowas abläuft? Ich hol meine Emotionen aus dem Rucksack raus und verbalisiere sie oder, oder, oder mhm. bringe sie in Worten da oder wie mhm. funktioniert
0: das genau? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen mit einem Päckchen. Am einfachsten ist es, wenn jemand wirklich gerade aktiviert ist, getriggert ist, weil dann ist es alles da. Und wenn wir es dann schaffen, wirklich in eine Praxis zu gehen, dann passieren oft die größten Transformationen. Also gehen wir mal davon aus, dass du gerade getriggert bist, dann ist ganz viel da und statt das eben auszuagieren und jemand anderen die Schuld zu geben, hältst du inne und wendest dich wirklich dir selbst zu. Das heißt, du spürst deinen Körper, du spürst, was ist gerade in mir los. Du spürst, wo, wo spüre ich das eigentlich? Wie fühlt sich das an? Und dann schaust du, wie möchte sich das ausdrücken oder bewegen? Und das kann eben sein, dass äh, was auch immer da gerade in dir los ist, dass das vielleicht erstmal schimpfen möchte oder dass es weinen möchte oder dass es beschuldigen möchte oder dass es ganz kindlich jammern möchte. Oder also das und das Spannende ist halt, dass da Anteile zu Wort kommen, die sehr unreif sind. Und das würden wir normalerweise so gar nicht zulassen und in diesem Rahmen können wir das einfach mal so rauslassen und dadurch verändert es sich sehr schnell. Das ist das Spannende. Und dadurch, dass es bezeugt wird und dass wir nicht alleine sind damit und dass die andere Person wirklich auf eine wohlwollende Art da ist, aber ohne irgendwas zu sagen. Und das hat einen enormen Beruhigenden und regulierenden Effekt. Man spricht hier auch von Korregulation der Nervensysteme. Also es passiert wirklich eine Korregulation zwischen den Nervensystemen. Und es ist faszinierend zu sehen, wie schnell eine Veränderung und eine Beruhigung und eine Heilung auch eintritt. Und was eben dann oft passiert, also wenn ich mich darauf einlasse und wenn ich auch geübt bin, dann passiert es sehr schnell, dass auch Bilder auftauchen von Situationen, wo ich genau das schon mal gefühlt habe. Das sind ganz oft Bilder aus der Kindheit, wo eine ganz andere Situation sich ähnlich angefühlt hat und das kann dann auch gefühlt werden und dadurch kann sich's vervollständigen das ist das was ich vorhin meinte und wenn das passiert es hat dann oft so eine ganz eigene wirklich so eine Welle von Intensität also wo das erstmal ganz stark ist und man denkt das wird nie in fünf Minuten vorbei sein und drei Minuten später ist es schon wieder gut und dann kommt oft von ganz alleine so eine Ruhe und auch ein Empfinden von befriedet sein und ganz oft auch eine Erkenntnis aus, aus diesem Prozess heraus, eine Erkenntnis von, ach krass, ich bin ja gar nicht mehr so hilflos. Oder die Person hat es ja gar nicht so gemeint. Oder meine Mutter war selber überfordert. Oder was auch immer es ist, es kommen dann ganz oft Erkenntnisse. Und das ist eben so dieses Erfahrungslernen, was nicht passiert ist. Und was dann oft 30 Jahre später passieren kann endlich. Und was eben dazu führt, dass wir in Zukunft in einer ähnlichen Situation angemessener reagieren, nämlich als Erwachsene. Und das Gegenüber während dieser
1: Interaktion, die es ja doch auch irgendwie ist, sagt nichts und wechselt dann danach in die andere Position genau. und entlädt sich sozusagen. Also es ist ja ähm, eine ganz spezielle Art von Kommunikation,
0: die sehr indirekt ist. Das ist spannend, finde ich. Es ist super spannend. Ich sage sogar manchmal, ist es ist gar keine Kommunikation. Hm? Also es ist auf jeden Fall kein Dialog weil es geht überhaupt nicht darum, der anderen Person irgendwas zu erklären oder zu erzählen, sondern es geht wirklich darum, dass ich einen Raum habe, um etwas zu verarbeiten. Und deswegen, je mehr wir praktizieren, desto mehr begreifen wir auch, wie unwichtig die Geschichte ist. Am Anfang erzählen wir noch ganz viel Geschichte und dass es auch gar nicht darum geht, dass das verständlich ist für den anderen, weil verständlich wird es eigentlich dadurch, dass die Person mitfühlt. Und dadurch, dass ich selber einfach mich zeige in meinem emotionalen Prozess. Und dann ist es ganz unwichtig, was jetzt der Auslöser war und was vor 20 Jahren war. Sondern das Mitfühlen lässt mich auf einer anderen Ebene verstehen. Also es ist kein Verstehen hier, sondern vom Herzen Verstehen, da ist jemand gerade tief traurig. Oder da ist jemand verletzt oder da ist jemand wütend oder was auch immer es ist. Das ist sehr, sehr verbindend und sehr heilsam. Und das ist eine Art von Verbindung, die eigentlich ganz normal grundmenschlich ist, die aber in unserer schnelllebigen und isolierten Zeit ganz vielen Menschen fehlt. Und das ist meines Erachtens eine der Hauptgründe, warum wir da so Schwierigkeiten haben, als Gesellschaft auch und als Kultur. Wir sind da gerade nicht gut aufgestellt, was die emotionalen Verarbeitungsprozesse betrifft, weshalb immer mehr Menschen dann in psychosomatischen Kliniken landen, die Therapieplätze sind völlig überbucht und ich halte das eigentlich für eine Fehlentwicklung, weil ganz viel von diesen Prozessen sollten eigentlich äh, zwischen Freunden, zwischen Partnern in Familien passieren und nicht äh, professionalisiert werden.
1: Ach, das ist jetzt genau aber auch das Spannende. Wenn ich jetzt diesen Podcast höre und mir denke, wow, das ist wirklich eine interessante, spannende Sache. Das möchte ich gerne ausprobieren. Aber jetzt die große Frage, mit wem? Mhm. Mit wem probiere ich das aus? Weil wenn ich jetzt äh, sauer auf meine Mutter bin, sollte ich das wahrscheinlich nicht mit meiner Mutter zusammen ausprobieren. Genau. Oder wenn ich ein Partnerschaftsproblem habe ähm, mit dem Partner. Ich, ich weiß, du praktizierst das durchaus mit deinem Partner. Ja. Wer ist da der geeignete
0: Gegenpart, der geeignete Partner? Also es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt Menschen, die können sich ganz schwer öffnen, außer mit ihren Allernächsten. Also ich hatte mal einen Seminarteilnehmer, der kam überhaupt nicht in die Übungen rein, bis ich dann gesagt habe, okay, dann mach's halt mit deiner Freundin, was <lacht> ich normalerweise im Seminar wirklich nicht empfehle. Und dann konnte er sich öffnen. Das war aber ein Extremfall. Und bei anderen ist es so, dass es sogar gut ist, wenn man sich nicht kennt. Also es gibt sogar Leute, die ganz speziell übers Internet, wir haben da inzwischen auch Strukturen geschaffen, Leute suchen, mit denen sie nur das praktizieren. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass ich weniger investiert darin bin, wie die andere Person mich jetzt findet. Und es ist erstaunlich, wie wir lernen können, auch mit wildfremden Menschen so eine Art von Verbindung aufzubauen. Und einfach, dass da ein Mensch ist mit einem Herzen, der sich uns gerade zuwendet, das ist eigentlich alles, was wir wirklich brauchen, um emotional zu heilen. Das heißt, da gibt es so diese zwei Extreme. Und wenn wir mit nahestehenden Personen praktizieren, dann ist es tatsächlich extrem wichtig, dass das nicht eine Person ist, die uns gerade aktiviert hat. Weil das geht total nach hinten los. Wir werden es immer irgendwie missbrauchen, um der anderen Person doch irgendwie jetzt zu verklickern, was jetzt total daneben war und lenkt uns von unserer Praxis ab und vermischt irgendwie auf eine komische Art und Weise, worum es gerade geht. Aber in einer Partnerschaft, wenn
1: man jetzt nicht gerade in einem schweren Konflikt ist, sagst du ja, ist das ein gutes Tool,
0: um auch in Verbindung zu treten und um zu gucken, was bei dem anderen jeweils los ist, oder? Das ist super schön, weil man einfach in einen anderen Modus kommt und in einen tieferen Kontakt mit sich selbst kommt. Also man sagt ja selbst Dinge oder spürt Dinge, die einem so nicht bewusst waren und man zeigt sich auch dem Partner, der Partnerin damit und Dadurch entsteht ein anderes Vertrauen, eine andere Intimität und auch ein tieferes Verständnis füreinander. Also es ist ja ganz oft so, dass wenn der andere sich irgendwie daneben verhält, dann ist es ja, weil die Person aktiviert ist. Und wenn wir dann wissen, ach, die Person, die weiß das und die leidet selber drunter, dann ist es schon viel, viel einfacher, damit irgendwie Nachsicht zu haben, als wenn wir denken, mein Gott, warum spinnt er denn jetzt schon wieder so und kann er sich nicht mal ein bisschen zusammenreißen. ja Und dann merkt man so, oh nee kann er nicht und ich kann es auch nicht immer und dann entwickeln wir mehr Mitgefühl und Verständnis. Es gibt
1: ja auch viele Probleme, Sackgassen, die dieses diese bewusste Entladung manchmal behindern und andererseits glaube ich gerade, dass es durch oder ja, ist es wahrscheinlich so, dass durch diese Dualität, diese Sackgassen auch immer wieder aufgelöst werden und wieder in eine neue Straße münden. Ich wollte auf das Wort Absolutheitsanspruch hinaus, mhm. weil wenn wir uns nur alleine mit unserem Drama beschäftigen und mit unseren Gefühlen, ja, da kommen wir gar nicht so ins Reflektieren und wenn wir bei anderen Menschen vielleicht dann auch deren Emotionen näher kennenlernen, können wir unseren eigenen Kosmos auch bisschen erweitern und unsere eigenen Glaubenssätze auch mal hinterfragen. Auch wenn das Problem, was die uns schildern, vielleicht gar nichts mit uns zu tun hat.
0: Ja, gerade dann. Weil wir sehen, mein Gott, dieser Mensch ist so gefangen in irgendwas für mich völlig unwichtig. Ich, also ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie jemand sich darüber aufregen kann. Ja, so ist es oft. Und dann so zu merken, okay, und der leidet da wirklich drunter. Für den ist das wirklich ein Problem. Und dann ist man selber dran, dann merkt man, na ja, also ist das jetzt wirklich so der Weltuntergang, wie ich das gerade empfinde. Und es schafft auf jeden Fall eine andere Perspektive. Auf jeden Fall. Und gerade weil wir ja oft so tun, als wäre alles in Ordnung, und hätten wir alles im Griff, entsteht auch so ein falsches Bild von was eigentlich in Menschen los ist und ja wie unreif wir alle irgendwie sind oder wie wir alle manchmal spinnen oder uns nicht im Griff haben oder verletzt sind oder ja nicht so reagieren, wie wir eigentlich gerne reagieren würden. Ja, ja. du hast es
1: vorhin schon angesprochen, dass in unserer Gesellschaft oft Gefühle, Emotionen so runtergespielt werden und nicht ernst genommen werden. Dabei sind sie die ganze Zeit überall sehr präsent und ja, das Jahr ist noch relativ jung. Aber man hat schon wieder das Gefühl, dass ein riesiger emotionaler Rucksack auf unserer ganzen Gesellschaft schon aktuell liegt. Und die Gefühle, die, wenn wir jetzt mal weg von der bewussten Entladung gehen, hin zu dem, was wir gerade kollektiv fühlen. Man hat das Gefühl, die Emotionen, die Gefühle, die momentan vorherrschen, sind Wut, Angst ja. und nicht die Gefühle, die uns glücklich machen, die uns runterziehen. Die die äh, schwachen Gefühle, die schönen Gefühle, die vermeintlich schwachen Gefühle, spielen fast keine Rolle. Warum lassen wir nicht mehr Gefühle zu? Was hat uns dahin gebracht? Hast du da
0: irgendeine Idee? Hm, ja, ich habe da viele Ideen zu. <lacht> Es hat ein bisschen mit der Funktion der Gefühle auch zu tun. Und äh, Wut ist ein Gefühl, das ist da, um Veränderung zu bewirken oder auch um sich abzugrenzen, um sich zu positionieren. Und das ist gerade bei gesellschaftlichen Veränderungsprozessen ein ganz, ganz wichtiges Gefühl. Und das Gefühl Angst, ähm, die treten oft zusammen auf bei gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, weil Angst wiederum das Gefühl ist, wenn wir merken, oh, da kommt das auf uns zu und wir wissen nicht wirklich, was das ist und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können. Also wir können es nicht einfach angehen mit Wut, wir können es aber auch nicht einfach akzeptieren mit Trauer. Das wäre jetzt so ein drittes wichtiges Gefühl mit einer wieder anderen Funktion. Und die, zum Beispiel Trauer ist ja so mehr ein weiches Gefühl, würde ich jetzt sagen. Das ähm, ist dann eben eher, okay, ich nehme das an, wie es ist und ich kann es nicht ändern. Und dann ziehen wir uns aber eher ins Private zurück. Und was wir jetzt sehen, ist ja, Leute streiken, Leute gehen auf die Straße, Leute protestieren. Und das machen wir immer dann, wenn wir was verändern wollen, wenn wir laut werden wollen, wenn wir sagen wollen, hey, hier stimmt was nicht. Und das ist die Funktion von Wut. Also das ist ganz, ganz gesund. Ja, und schwierig ist natürlich, wenn das nicht gehört wird und wenn nicht die Veränderungen angegangen werden, die, die es irgendwie braucht. Und dann haben wir natürlich, gerade wenn wir jetzt die Gesellschaft betrachten oder auch die Politik betrachten, leider das Phänomen dass ja sehr viele Menschen auch manipuliert werden in ihren Gefühlen und sehr häufig leider auch mit den Emotionen und den Absolutheitsanspruchen, die du auch erwähnt hast. Also wo ganz gezielt mit Emotionen quasi gespielt wird, um bestimmte Reaktionen quasi zu, zu provozieren. Und das ist ein sehr, sehr ähm, problematisches Phänomen, was es aber immer gegeben hat und ähm, was in der Demokratie natürlich eine besonders große und unheilvolle Rolle spielt. Wo aber auch die Bewusstwerdung, finde ich, ganz wichtig ist, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir, also wie sich das anfühlt, auch vor allem gerade jetzt mit den sozialen Medien, das ist das ja ein Riesenthema, also der Empörungsmechanismus, der, der vom Algorithmus unheimlich ähm, gefüttert wird, dass, dass Empörung vor allem Klicks bringt und deswegen wir immer mehr, und diese Empörung hat auch einen gewissen Suchtfaktor sogar, <lacht> Für mich ist es zum Beispiel auch die Praxis der bewussten Entladung etwas, was mir hilft, dass diese Prozesse in mir zu reflektieren und einfach zu schauen, wo steigere ich mich da eigentlich rein und welche Genugtuung finde ich auch da in dieser Empörung und in diesem Gefühl, ich habe absolut recht und alle anderen sind komplett falsch und das muss jetzt hier alles so. Weil natürlich so, wie es sich im Moment zeigt, dass auch eine gewisse Unreife immer hat. Also viele Leute positionieren sich und werden sehr laut und das hat aber dann oft fast das Kindliches. also Forderungen von, das muss jetzt alles so wie ich das will und die sollen mal und warum ist das nicht schon längst so und und, und weniger dieses große Bild von ja deshalb ist das so und das sind riesige Prozesse und Systeme und wir haben einfach gerade eine Klimakrise und um, tausend andere Krisen, die aufeinander prallen und um, ja da da ist Angst erstmal auch eine gesunde Reaktion von wir wissen gerade nicht so wirklich, auf was wir dazusteuern und wie wir das ähm, gut hinkriegen. Ja, liegt auch daran, dass wir es eben nicht
1: gelernt haben, mit den Emotionen ja. so umzugehen. Vielleicht so, wie du es uns als Tool an die Hand gibst. Und da sind wir auch schon fast am Ende angekommen von fangen wir an. Und am Schluss frage ich unsere ExpertInnen immer nach einer Vision für die Zukunft. Und da hast du auch in deinem Buch Der emotionale Rucksack am Ende wirklich eine so breite Vision unter dem Stichwort emotionale Hygiene. Vielleicht willst du dazu was sagen, aber vielleicht möchtest du auch einfach nur kurz schildern, wie schaut denn die Welt der Zukunft aus, in der du gerne leben möchtest, mit oder ohne emotionalen Rucksack? Weil du
0: sagst ja auch, es ist ein Geschenk. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall eine Ressource. Also wie die Welt von morgen aussieht, in der ich gerne leben möchte. Dazu habe ich ein eigenes Buch geschrieben, auch bei Wendem House, Der echte Wohlstand. Das springt halt den Rahmen, da noch reinzugehen. Deswegen vielleicht einfach der Verweis darauf. Was den emotionalen Rucksack betrifft, ist meine Vision, dass wir Menschen uns einander wieder mehr zuwenden und wirklich von Herzen einander zuhören und damit wieder mehr Verbindung schaffen, Mehr Korregulation, mehr Entlastung, also dass die emotionale Spannung auch nachlässt und wir als Gesellschaft emotional reifer werden. Das ist so etwas, was ich mir sehr, sehr wünsche. Und ich glaube, dass wir eben gerade mit dem, was wir jetzt am Schluss angerissen haben, in einer Zeit leben, wo wir das dringend brauchen. Also wo wir viel mehr brauchen, einander zuzuhören auf eine Art, die unterstützend ist und die uns hilft uns zu spüren und zu verarbeiten, was eigentlich gerade passiert, weil es sind ziemlich überfordernde oder zumindest herausfordernde Zeiten für ganz viele Menschen und es ist, glaube ich, unterschätzt, was das heißt, was es wirklich macht, wenn wir uns einander zuwenden. Es ist so ein bisschen eine enorme Ressource, die eigentlich da ist und die, meines Erachtens, zu wenig genutzt wird und ich durfte eben seit Erscheinen des Buches bezeugen, wie immer mehr Menschen sich hier von dem Ansatz haben begeistern lassen und wirklich ein, ein, ein großes Netzwerk entstanden ist von Menschen, die genau das machen. Und was da an Entwicklung und Verbindung und Beziehungsaufbau äh, passiert ist und möglich wird, das ähm, beglückt mich sehr.
1: Und jeder Einzelne kann was dafür tun, dass wir an diese Vision rankommen, dass die nicht nur eine Vision bleibt, sondern wahr wird. Er kann deine Bücher lesen, er kann deine Seminare besuchen, er und sie. Oder er kann vielleicht noch zwei kleine Tipps gleich heute beherzigen für ein besseres Morgen für alle, die du uns vielleicht jetzt noch an die Hand mitgeben kannst. Zwei ganz konkrete Sachen, ganz vielleicht ganz banale Dinge, die man jetzt, wenn man den Podcast gehört hat, gleich in die Tat umsetzen kann die vielleicht klein sind, aber einen großen Effekt haben. Hast du da vielleicht zwei kleine Impulse? Mhm.
0: Ich habe zwei konkrete Tipps. Und zwar das nächste Mal, wenn du merkst, dass du emotional aktiviert bist, äh, wenn du getriggert bist, halte mal einen Moment inne. Wenn du kannst, geh kurz auf Toilette. Das ist immer so der super Innehalte-Trick. Und, und nimm dir einfach mal einen Moment, um das anzuerkennen, dass du gerade in einem Ausnahmezustand bist und wirklich bewusst zu spüren, wie sich das anfühlt. Das ist mal das eine Mini-Experiment, was schon ganz viel verändern wird. Und das Zweite ist, dass wenn du merkst, dass du mit jemandem zu tun hast, der oder die emotional aktiviert ist, das Gleiche, mach dir das bewusst und schau, ob du innerlich mehr in eine Haltung des Mitgefühls gehen kannst dadurch. Dass du einfach siehst, okay, die Person ist gerade getriggert, die hat es gerade schwer mit irgendwas, was gar nichts mit dir jetzt zu tun hat. Was passiert denn? Wenn ich einen Moment einfach Mitgefühl habe, dort darauf einzusteigen und dir zu sagen, warum das Käse ist oder das auszureden oder, oder, oder sie zu verurteilen, das wir ja normalerweise machen.
1: Und Vivian, ich glaube, wenn das jeder heute so umsetzt, dann sind wir morgen in einer ganz friedlichen, bunten Regenbogenwelt <lacht> angekommen. Das wäre so schön. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch und wünsche dir alles Gute.
0: Ja, danke, Christina.
1: Das war Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Vivian Dittmar heißt Der emotionale Rucksack, wie wir mit ungesunden Gefühlen aufräumen und es ist im Goldmann Verlag erschienen. Auf sinnsucher.de gibt's außerdem einen Online-Kurs zum Buch. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Atmet kurz durch, bevor ihr in die Emotionen geht. Fühlt, was euch bewegt und bleibt empathisch und mitfühlend bei anderen. Wir sind alle Menschen, die Welt ist kompliziert, aber wir haben es in der Hand, was wir gemeinsam daraus machen. Also, weg mit dem Drama. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast Ja, Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.